1: Ouais, merci, c'est un plaisir, voilà.
0: Super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance
1: Oui, alors euh, j'essaye, bien sûr, moi je suis, vu que je suis physio, physio du sport, j'ai travaillé beaucoup en mmh. rééducation, entraînement aussi des sportifs, je, je la vois soit un peu sous ses aspects, comment, comment retourner euh, les athlètes à leur performance euh, avant la qui qu'ils qu avaient avant la ou qu'ils ou qu avaient avant la blessure donc euh, est un processus puis euh, un peu par expérience on a on a essayé de de ne pas traiter seulement la disons l'articulation le muscle blessé mais mm. d'intégrer tout le tout le corps tous les autres aspects dans la dans la rééducation dès le début donc un peu comme un collègue, euh, un collègue irlandais, Phil Glasgow, dit que la mm. réhabilitation c'est un training à, en présence d'une blessure.
2: Mm.
1: Euh, L'idée vraiment de, de si on arrive à le faire et souvent on a aussi besoin de de, de collègues dans dans ce parcours, mm. surtout quand on on va dans l'entraînement intensif, le retour à le, au sport, retour à la compétition pour euh, amener, disons, ces athlètes euh, le mieux possible, disons, que ça soit physiquement et mentalement pour euh, pour qu'ils ou pour qu'elles atteignent euh, leur euh, performance qu'ils qu avaient euh, dû arrêter à cause d'une blessure ou d'une opération.
0: Mmh. Voilà. Super, super. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études, où, où tu as voyager dans ton parcours
1: Ouais, maintenant ça fait quelques, quelques années, oui. Mmh. Alors, j'avais fait l'école physio en, à L'Oêche-les-Bains entre 84-88 mmh. euh, et après je, je suis parti sur Zurich. Mon but c'était de travailler dans l'orthopédie et possiblement aussi dans, dans le sport, dans la, par la suite. J'étais moins qu'une année au Balgriste, euh, hôpital. Après, j'étais dès les années 90 à la clinique, mmh. J'ai fait une période où je suis retourné à l'OH pour une année. Après, j'ai continué là-bas. J'ai eu, euh, oui, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec, euh, dans l'athlétisme, dans les, les premières mmh. années des de ma carrière, disons, aussi au, au meeting de, de Zurich dans ce mm. team et pour des sélections suisses. Après, oui, après peut-être une dizaine d'années, j'ai eu comme la sensation que c'était bien de d'avoir un new, nouveau challenge et mm. j'aurais bien aimé aller passer une année aux états unis mais ça n'a pas été possible pour le à cause de tous ces, ces permis et, et autre chose. Mm. Mais les collègues là-bas m'ont M'ont dit pourquoi pas ne, ne, ne pas venir faire un master alors j'ai sauté là-dessus et, mmh. et j'ai fait un, un master science à Pittsburgh ouais, au, à l'université là-bas et puis j'ai pu participer à des, aussi à des projets au au sein au sein au sein du centre de médecine du sport là-bas mmh. c'était une super expérience ça a été peut-être une année et demie deux années après, je suis revenu à la Schultes et, et j'ai continué. J'avais surtout travaillé après dans le hockey sur place, Ça, j'ai maintenu pour peut-être 15 ans. Et puis, vers les années 2000, comme ça, j'ai commencé une collaboration avec le, le centre de recherche de la FIFA à l'époque, mark Donc, ça m'a amené à, à retravailler un peu plus dans le foot, dans une autre, un peu dans un autre domaine.
0: Et puis, voilà. C'est génial, c'est génial. Et, et alors justement, ton master au, à Pittsburgh, euh, en tant que diplômé suisse, est-ce que c'était facile de demander l'équivalence pour faire ton master et, et, et donc le terminer là-bas Et aussi, est-ce que tu as hésité à rester travailler là-bas ou est-ce que dans ton idée, c'était juste un an et demi, deux ans de master et après tu rentrais ouais. à Zurich
1: Oui, disons, l'idée, c'était vraiment d'aller là-bas parce que c'était pas évident, j'avais déjà une famille, j'en avais un petit enfant, et puis, et puis, ma femme était d'accord de venir avec moi, alors on, on, a décidé de, de faire cette période là-bas, mais c'était déjà prévu que je retournais à la Schultes Clinique, donc j'ai eu aussi une petite aide financière pour, pour cette aventure, et, et puis sinon, oui, c'est pour finir, ça, ça, a bien été, j'ai dû, bien sûr, on a dû faire de, un peu de tests à gauche à droite, mais ils ont, ils ont, ils ont accepté ce que j'avais eu et puis j'ai eu la possibilité de le faire. Puis c'est un c'est un master science à temps partiel. Ça veut dire que avec la chance que je connaissais les gens du de ce sports medicine center comme le docteur Fu Freddy Fu qui malheureusement est, est décédé l'année passée et puis James Hirgang, et alors, ils m'ont vraiment, ils étaient super gentils, ils m'ont introduit un peu à, dans des dans des projets de recherche qui, mmh. qui se faisaient là-bas. Et puis, j'ai pu coopérer avec d'autres collègues américains. Et puis, c'était mmh. une, une très belle expérience, mmh.
0: voilà. Super. Et, et après, comment tu enchaînes Donc, tu as un, un PhD que tu as fait avec l'université d'Oslo. Comment, comment te vient l'idée de poursuivre avec, poursuivre avec ouais. un PhD et comment tu organises ça avec l'université d'Oslo
1: Oui, oui alors là c'était un peu <rire> c'est venu un peu comme ça disons ouais. parce que j'ai quand je suis retourné j'ai eu cette euh, le, le professeur Dvorak qui, est, qui était à l'époque le, le chairman de, de ce F-Mark, de ce centre il, il était basé aussi à la clinique et puis il m'a demandé si j'étais intéressé de de, de collaborer à ces il y avait les débuts de ces projets de programme de prévention, il y avait le 11 après il y a eu le 11 plus par la suite et mmh. et à cause de ça on était on avait beaucoup de coopération et de d'échange avec le centre de Oslo, Oslo Sports Ramos and Research Center. Mmh. Euh, aussi en tout ce qui est développement et puis réalisation des premières études. Mmh. Et puis après bon, c'est un peu venu comme ça que vu que le centre c'était toujours un peu occupé de joueurs de différents niveaux, différents âges et tout. Une fois dans un meeting, j'ai dit oui mais il y aurait aussi les arbitres. <rire> et puis alors ils m'ont dit ah voilà, super. Alors euh, ils m'ont mis sur ça, j'ai dit tu fais ça Peut-être qu'il y avait personne d'autre qui voulait le faire. <rire> et et alors voilà, ça c'était à côté du à côté du de tout ce qui était le, le programme de prévention c'était un peu la grosse partie et après mm. j'ai j'ai fait part time j'ai fait ce, quelques études sur les disons les les blessures les problématiques des des arbitres euh, de de différents niveaux donc là j'ai eu un peu la chance de de pouvoir faire euh, euh, deux études avec les arbitres suisses et après on a vu qu'on avait la collaboration F-Mark, FIFA et tout mmh. avec les sélections mmh. pour les, pour les championnats du monde. Donc, c'était les, les sélections pour l'Allemagne en 2006 et, mmh. et pour la Chine, pour les dames en 2007. Donc, mmh. oui. Ça fait là déjà aussi un moment, oui. <rire> Donc, c'est un peu né, c'est un peu né comme ça. C'est pas que je l'avais vraiment cherché, mais mmh. après, j'ai eu du plaisir à le faire et c'est, c'était une bonne, une très bonne expérience, euh, ouais. enrichissante, oui, à différents niveaux, oui.
0: Ah, C'est ouf. Et Alors, on a dit depuis voilà. à peu près les années 90, tu travailles à la Schultes, et j'ai interviewé justement aussi Nicolas Mafioletti, qui est l'épisode 45, où vous travaillez ensemble tous les deux. Voilà. Et quel est, toi, ton rôle à la Schultes
1: Oui, disons, le rôle, il a, un peu, il a un peu changé avec les années, évidemment. Alors, quand j'avais commencé, j'étais dans le team des physios. Après, j'avais une... Euh, avec les années, j'avais développé une très bonne collaboration avec un, un spécialiste, deux spécialistes du genou, Dr Monsinger et Dr Dravni. Et puis, on, après, j'étais un peu le... Je coordonnais, coordonnais le groupe des des physios pour le genou, genou hanche, mmh. Extrémité, extrémité inférieure mm. après après quand je suis retourné, j'ai continué de de Pittsburgh, j'ai continué physio mm. et mais je faisais déjà là peut-être 50 recherche mm. et puis j'étais dans le on avait un petit team, il y avait docteur Magnon qui était plutôt une une spécialiste pour le pour le dos mm. et c'était envers les 2002-2003-2004 après ces années-là, il y a eu la décision de, de, de la clinique d'avoir de, des, des autres chercheurs un peu seniors mm. et pour, la, pour le membre inférieur, pour le membre supérieur. Alors dans un premier moment, euh, Nicolas n'a pas pu venir, donc mm. il y avait eu un autre collègue mais qui est resté à peu près deux ans. Mm. Et après j'ai un peu relancé le contact et puis après, disons depuis maintenant depuis 2006, il est. Mm. Il est, il est chez nous et puis de, depuis ces années-là avec ce justement ce, ce, ce chirurgien euh, du genou qui était vraiment extrêmement euh, intéressé et puis collaborait d'une façon vraiment euh, euh, parfaite, mmh. euh, on a pu euh, réaliser un petit euh, labo, disons. Mmh. Euh, pour mesure de force, mesure de marche, vraiment très simple. Et puis maintenant, avec les années, il y a eu un peu la, la version avancée, disons. Et, et Nicolas a toujours été un peu le responsable du, de ce lab. Oui. Oui. C'est trop bien. Et moi, j'ai toujours un
0: peu collaboré avec lui. Oui. Et toi, alors, est-ce que tu fais le lien entre les, les physios et le lab Ou est-ce que tu es plus sur le lab maintenant Parce qu'avant, tu disais, tu avais un peu les deux. Comment Comment tu fais
1: oui, je suis un peu plus sur le lab, oui, parce que c'est pas évident vraiment de, de mixer les choses, disons, mm -hmm. disons, sur un, dans un, dans un côté, disons, plus information, échange d'informations, euh, échange d'idées, oui. Mais après, tout ce qui est vraiment projet strict et comme ça, on, on doit, on doit carrément aller dans un, dans un, dans un rail parallèle parce que sinon ça, ça marcherait pas avec tous les, avec toutes les choses qu'il y a à faire. Donc
0: c'est, souvent, c'est pas tu peux pas combiner vraiment ça, oui. Et vous avez un centre aussi dédié à la commotion, dédié à la commotion dont tu t'occupes. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là-bas?
1: Oui, alors là, ça c'est euh, disons ça c'est un projet maintenant qui qui est en train de prendre un peu une une, une deuxième euh, disons une deuxième direction il il va être un peu un peu euh, comment on dit euh, euh, il y aura un restart disons okay. mais euh, disons l'idée c'était l'idée c'était d'avoir un un centre un peu qui, qui s'occupe de, de ces conventions dans le sport, pas seulement de, au niveau diagnostique mm. et, et médical, mais aussi d'avoir un suivi de réhabilitation et d'entraînement, possiblement, mm. et avec beaucoup de spécialistes. Euh, il y a aussi des autres spécialistes pour le douleur à la tête, pour, la, mm. pour, euh, pour le niveau psychologique, soi-disant. Et moi, le but, c'était un peu de s'occuper de de réaliser un team de, de physio euh, dans des différents domaines, comme par exemple vestibulaire, moteur euh, thérapie manuelle, euh, euh, disons retour au sport euh, spécifique, euh, aussi tout ce qui est l'entraînement le, euh, de la condition, reconditionnement, euh, surtout dans les cas où il y a des problèmes et, et voilà, donc on était à peu près, on était quatre cinq là qui travaillaient là-dessus, oui. Mmh. oui. Mmh. Donc mmh. maintenant, disons ça a été un peu changé parce que le 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 centre a dû être un peu restructuré. Bon là, je sais pas combien tu tu veux de <rire> tu veux d'informations, mais mmh. le, disons un des il faut dire que malheureusement un des mmh. gros problèmes c'est le remboursement pour ces patients, disons. Oui. Quand il y a des, quand il y a des, des pros, oui. ça peut être plus facile parce qu'il y a des assurances spéciales, soi-disant. Mmh. Mais si c'est des, des sportifs ou bien même amatoriels mmh. ou, ou récré, de récréation, alors là, mmh. euh, normalement, les, les assurances ne, ne veulent pas prendre en charge ces gens. Mmh. C'est un peu dans le style, oui, uh, wait and see. Mmh. Et ouais. malheureusement, il y a à peu près, oui, peut-être une, 10-20% qui ont des, des mmh. problèmes chroniques par la mmh. suite. Hein. C'est un peu dommage pour ces gens, mmh. oui, mais c'est mmh. un des différents challenges là-dedans, oui.
0: <rire> j'espère que, voilà. que vous arriverez à, à relever ce challenge parce que je pense qu'il y a des choses oui. à faire.
1: Oui, <rire> j'espère. Ah, bien alors, sûr,
0: oui, oui. Et, et par rapport au, au projet justement au FIFA 11+, euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous êtes organisé Tu vois quel était le projet de départ Est-ce que c'était euh, oui. d'abord répertorier les blessures et après voir comment on peut prévenir ces blessures Tu vois Est-ce que vous avez fait euh, intervenir un ouais. panel d'experts Vous avez fait oui. euh, Delphi process ou quelque chose comme ça Tu vois que, Quelle est la genèse de ce de ce gros projet Oui.
1: Alors, juste pour introduction, f c'est un un centre de, de recherche médicale au sein de la FIFA qui a été lancé en en 94 par le l'ancien président Blatter et, le, et justement ce professeur Dvorak. après il a il a tenu 22 ans et il a été il a été uh, clos on dit comme ça je pense ouais. en français Firmier, en ouais. 2016 donc okay. 22 ans ça c'est terminé moi j'ai collaboré de 2002 à 2016 donc à peu près 14 années <rire> euh, dans les les années où j'étais pas disons directement impliqué il y a vu vraiment beaucoup de d'études avec des coopérations internationales qui qui étaient plutôt visées visées sur l'épidémiologie de, de de blessures mécanismes de blessures facteurs risque dans dans les joueurs masculins féminins différents âges et puis là en se basant sur ça Disons, il, y avait ces, il y avait une, une volonté de, de développer aussi des, des exercices ou des, des programmes de prévention pour le football amateuriel tout court et donc il y a eu ce, ce 11 qui est né, là c'était une, une, une collaboration déjà à l'époque avec des collègues internationaux d'Oslo, des états unis euh, après il y a eu des, des pilotes, des tests pilotes mm. avec aussi des joueurs, des entraîneurs euh pour développer ce c'était un paquet de dix exercices un peu mmh. best evidence ou best practice avec le 11 c'était le fair play le mmh. numéro 11 ça a été un peu choisi parce qu'il y a un joueur donc c'était mmh. après c'est devenu un peu le, le slogan pour d'autres programmes qu'il y a eu comme for health et tout ça mmh. et après bon après on a on a assez vite on a vu assez vite que euh, il fallait un, il fallait un concept un peu plus, un peu mieux pensé pour, pour peut-être essayer de, que ça, ça vienne adopter dans le futur. Donc, mm. il y a eu cette, cette idée de, qui est un peu venue de, des centres de Santa Monica Sports Medicine Center qui avait le PEP. C'était un Prevent and Enhance Performance. C'était un programme de, de prévention ou de réduction pour les blessures de, du croisé chez les filles et aussi un, un programme similaire du Oslo Sports Drama Center qui était visé sur le handball féminin de MicroBast et Toll, oui. euh, aussi, aussi sur le croisé. Et dans les deux cas, l'idée, c'était d'avoir de, de intégrer ces exercices au sein d'un warm-up, d'un paquet warm-up. Oui. Et après, donc, la, la chose, elle est un peu née comme ça. Il y a l'année, la collaboration de ces trois centres après, il y a eu des phases pilotes où il y avait des, des différents experts qui se sont trouvés, des coachs, des joueurs. C'est un peu né comme ça par étapes, mm. jusqu'à quand il y a eu une version définitive. Et après, en 2000, euh, entre 2006 2007, il y a eu une première grosse étude en Norvège, mm. dans le foot féminin. C'était après la publication de, de Soligar en 2008. Et où on a vu qu'il y avait un impact dans la réduction de blessures assez important et, et après par la suite par la suite il y a eu différentes autres études qui ont été réalisées quelques-unes avec une, une collaboration stricte avec les centres par exemple il y en avait un qui il a mis un peu de temps à se réaliser mais ça est, pour finir ça, ça a été dans ça a marché dans aux états unis dans le foot masculin, dans les NCAA, oui. qui a été par la suite publié par Silvers en 2015. Oui. Et après, mais il y a eu d'autres études, comme par exemple, il y avait un jeune chercheur en, au Nigeria, oui. qui, euh, Ovoaï, qui a publié une aussi une, une, une étude, il a conduit une étude là-bas dans conditions certainement difficiles. Oui. Et et après, ça a un peu continué. À... Et, et intéressant, c'est que toutes ces études, que ce soit chez les... Bien sûr, dans des conditions contrôlées, hein, mmh. c'est clair, c'est tout, des randomized controlled trials, toutes ces études ont montré une, une réduction de, de blessures d'à peu près entre 30 et 50 à dépendance mmh. de, de type de blessures non contact mmh. et, et on a aussi vu que ça dépend beaucoup de la... De la... Comment vous dites de l'adhérence euh, mmh. ou la compliance avec ces, avec le programme et avec les exercices. Donc si la compliance est bonne, tu peux même réduire un peu plus. Mmh. Et, et si on le fait moins, on, alors on a moins d'impact. Ça, ça un peu logique, mais <rire> il y a aussi mmh. les, les, les les données qui le montrent. Voilà. Et bon après par la suite, bon il y a eu d'autres types d'études. Hein, il y a eu de l'intérêt euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça peut influencer des exercices, des, voir warm-up comme ça, par exemple? Est-ce qu'on améliore, euh, euh, la vitesse, on améliore l'agilité, la coordination et tout ça? Alors là, il y a eu toute une série d'études qui ont, qui ont montré un peu les, les aspects un peu réalistes, non? C'est clair, c'est pas, c'est pas un programme de renforcement, c'est pas un programme de vitesse, mais c'est un peu un mix où ça peut améliorer la, le contrôle neuromusculaire, surtout l'agilité. Après, il y a eu d'autres études qui ont regardé qu'est-ce que c'est la meilleure façon de l'implémenter. Est-ce que tu, si tu si tu si tu le fais passer par les par des gens qui vont instruire et contrôler, ou bien si tu donnes des infos seulement par le web sur les iPhones, ou bien est-ce que c'est bien de de faire une, une, une un coaching education course et puis de laisser tout faire par les coachs mmh. évidemment ça c'est niveau amateuriel hein? mmh. et on a vu que ce coaching coaching education c'était la meilleure façon de 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 faire passer ce programme et aussi il y avait aussi des des bons résultats euh, par cette manière donc
2: mmh.
1: sous des, des disons des des informations qui sont qui sont sortis dans beaucoup d'autres études, dans d'autres sports, comme dans le rugby, l'australian football, hum. et tout ça, quoi.
0: Et donc, et le puis, mieux.
1: voilà. Et puis, ça continue même toujours, <rire>
0: ouais.
1: Ouais. avec des gens qui l'étudient à gauche, à droite, ce programme, oui. ouais,
0: c'est génial. Et, et donc, alors, le mieux, c'est quand même qu'il y ait un, on va dire, un leader qui coach en live. C'est, c'est 10 plus un exercice. On va dire, c'est 11 exercices. C'est ça, le mieux, c'est d'en avoir quand même un qui explique et qui corrige. Oui.
1: Oui, disons les, disons le, 11 plus, c'est quand même plus que 11 exercices. Il y a un peu, mmh. c'est un peu un paquet. Il y a comme trois parties. T'as un, une partie échauffement. Après, il y a une série de six exercices, comme avec hamstring ou bien stabilité, balance, comme ça. Après, il y a des, une série de, de trois drills final pour l'échauffement final. Mmh. Mais, donc, la, moi, je pense que la chose plus importante, c'est de, de bien savoir c'est un programme de base et puis qui est vraiment strictement fait pour des équipes amatorielles. Mm. Euh, on sait que ça marche. Euh, c'est mieux si, justement, s'il y a une situation, il y a un coach avec les joueurs, c'est le coach qui, qui prend en charge la chose. Mm. Évidemment, euh, il, doit, il doit un peu avoir des, des connaissances juste pour savoir pourquoi on le fait, euh, comment on le fait aussi un peu, mais on peut y ajouter des choses. Mais il faut aussi surtout un peu, un peu croire à cette idée que tu peux, tu peux travailler aussi dans cette direction et on, que ce n'a coûte pas trop de temps et c'est faisable. Donc, c'est clair que maintenant ça semble très facile comme ça, mais c'est pas, c'est pas évident après dans la réalité parce que c'est c'est quelque chose qui doit un peu passer dans la, un peu dans la philosophie du, du type de travail qu'on fait donc, hein? ouais
0: mmh, mmh, mmh. et oui. alors est-ce que tu peux nous rappeler justement on en a un peu parlé, t'as dit euh, ischio, euh, équilibre t'as des exercices de gainage, t'as des exercices de saut t'as des exercices de, de course euh, est-ce que tu peux nous rappeler oui. rapidement ces exercices
1: maintenant well, tu me fais le challenge là hein <rire> Non, non, c'est il y a une, disons là une partie, il y a une, il y a, y a trois parties. Mm. Partie 1 et 3, c'est vraiment des exercices où on combine, la disons des exercices de course ou bien d'agilité, mm. avec on essaye d'avoir un certain contrôle euh, postural, on essaye d'intégrer. Et puis le but c'est vraiment au début c'est de euh, mise en mise en route, mm. mise en marche. Et, ouais, tu me corrige français le français hein et puis dans la troisième partie c'est vraiment d'augmenter l'intensité pour augmenter un peu ce, ce niveau échauffement et puis dans la deuxième partie il y a des exercices justement les ce que tu as que tu as dit il y a du gainage euh, euh, il y a les planks il y a les side planks après il y a les, les ischio il y a balance que ça peut être statique dynamique réactive après il y a des il y a des exercices plutôt comme squats ou bien lunges et puis dans le, et puis il y en a un c'est vraiment pas des plios mais c'est plutôt uh, jump and landing controlling et justement dans les premiers dans les premiers par exemple il y a course en avant course en arrière combinaison euh, par exemple on court à deux et puis on revient dans le milieu on se touche l'épaule on, on voilà ou bien en cercle et dans le dans dans la dernière partie il y a des par exemple un peu mmh. accélération euh, bounding euh, voilà et mmh. oui c'est intéressant il y a aussi eu des des collègues par exemple un collègue d'Australie qui a qui a réalisé le même style d'étude mais ils ont mis le la partie deuxième à la fin de l'entraînement alors ils ont fait la partie 1 et 3 pour pour comme warm-up, voilà, okay. tous les exercices dynamiques. Puis ils ont fait l'entraînement technique ou ce mmh. que le coach voulait faire. Et puis ils ont mis ces six exercices euh, euh, à la fin de l'entraînement. Et okay. puis, pour essayer de... de peut-être c'était mieux, peut-être que les gens le, le faisaient plus volontiers ou mmh. je ne sais pas quoi. Et c'est intéressant qu'ils ont trouvé exactement un peu le même le même euh, le même euh, résultat de comme réduction de blessures ou bien autre chose donc ah, ouais. c'est oui c'est intéressant oui mm -hmm. carrément, carrément. disons ça revient un peu à la même chose c'est c'est le fait est-ce que est-ce qu'on arrive vraiment à le faire d'une façon régulière ça peut mm. être une fois il y a eu mm. des études en en Suède avec un programme similaire ils ont montré une fois ça a déjà un impact mm c'était chez des filles jeunes et et après il y a aussi eu des collègues qui ont qui ont fait ce type de programme avec des variations dans mmh. des académies de foot mmh. euh, un collègue en Autriche il a fait ça et puis euh, justement ça montre très bien que si vraiment tu tu travailles avec un disons un certain niveau supérieur comme ça peut être dans des dans des jeunes d'élite mmh disons déjà le type d'entraînement pendant la semaine est différent, donc il faut un peu un peu euh, gérer ce, ce type de travail euh, de prévention, oui. peut-être en travaillant par bloc ou bien en introduisant des variations, mais disons les key points, c'est un peu toujours
2: oui.
1: les mêmes, disons contrôle neuromusculaire, agilité, euh, balance. Oui gainage un peu tout ce que Sauve tu veux ouais. et il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de ouais beaucoup de travaux qui se sont faits dans ces dans ces vingt ans disons plus que 20 ans oui
0: <rire> c'est trop bien. Ouais. et alors je, je reviens par rapport à ton rôle Tu as un rôle aussi euh, auprès de plusieurs journaux scientifiques en termes de de reviewing et tout ça et en quoi ça consiste tu vois est-ce que c'est euh, euh, des gens qui t'envoient euh, des articles qui euh, je sais pas, qui soumettent des articles, et c'est toi qui fait le reviewing, qui a dit, bah voilà, ça, ouais. c'est à corriger, ça, c'est à corriger. Ou, tu vois, quel est ton rôle dans ces, ces journaux? Oui.
1: Oui, ça, c'est un peu venu, disons, d'habitude, si, oui, si quelqu'un commence à, à écrire tes articles, et puis tu continues, après tu, tu, il y a une première phase où peut-être tu as, as des, des journaux qui te demandent, justement, de, de faire review, alors, ça c'est un peu le, après tu dois donner tu dois donner un peu tes, tes domaines de, de spécialisation et, et après tu reçois des articles à, à réviser, oui, et, et disons d'habitude pour un article il y a toujours deux à trois réviseurs, moi il y a des années il y avait toujours deux, maintenant la tendance on est à trois mm. et après toi tu renvoies tes, tes disons tes un peu tes, tes corrections ou bien tes, 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 tes recommandations. Et après, ça, c'est le processus, sur, comme tu sais, on l'appelle peer review process. Après, il y a, les, il y a une première ronde. Après, souvent, il y a mm. peut-être une deuxième ronde ou bien après, il y a comme un agreement parmi les reviewers. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a l'éditeur mm. éditeur de... Mm. Un des éditeurs ou bien le éditeur en qui décide par la suite. Et après, bon, après, j'ai eu des, des, invitations pour, pour, pour faire un peu plus comme, comme aider dans les, dans les, dans, dans des rédactions. Par exemple, euh, il y a eu le International Journal Sports PT. Et après, surtout avec le BGSM, là, c'est pas mal d'années où je, j'ai commencé comme associate editor, après des deputy editor, après, on a un peu disons moi j'ai un peu le, le le domaine physio physio du sport et souvent il y a ça peut être que tu as des questions par rapport à certains thèmes ou bien mmh. l'éditeur en chief te demande pour certains pour certains manuscrits qui viennent pour les par exemple aussi pour les euh, diriger vers certains reviewers mmh. alors ça c'est aussi une des une des tâches que tu peux faire comme oui. comme deputy editor et et voilà après c'est clair tu essayes un peu de le de le de le faire passer dans le temps qui est à ta disposition quoi <rire> c'est pas qu'on peut faire donc euh, c'est pas c'est pas évident donc c'est disons c'est très enrichissant surtout review et ça c'est clair que tu le fais un peu pour un peu pour l'amour de la chose c'est c'est pas des des travaux qui sont payés ouais. ça c'est c'est un peu un, un problème qui est qui est sorti euh, c'est clair parce qu'il y a beaucoup vraiment mm -hmm. c'est pas toujours facile pour les journals de de trouver les reviewers mm -hmm. c'est un peu une euh, ils essayent de faire des choses comme par mm -hmm. exemple tu as l'accès à, à des à des à des données à à des database, par exemple, d'articles et tout. Mais c'est clair, c'est pas évident parce que tu, chacun de nous a aussi des autres, des autres tâches. Donc tu, mmh. tu dois mmh. un peu, c'est clair, tu le fais surtout si, si tu aimes aussi les choses. Donc tu, mmh. tu, tu fais ces choses. Si tu regardes vraiment seulement le, le temps et la monnaie, tu, mmh. tu fais pas. Alors c'est mieux, tu arrêtes. <rire> <rire> Ça va.
0: Voilà. Et ouais. justement, alors le, tu es aussi un membre on va dire acteur de Sport Physio Suisse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et, et voilà ce que vous organisez
1: Oui, alors Sport euh, Physio Suisse, disons le, le en français cor correctement, c'est association des physiothérapeutes suisses, des physiothérapeutes du sport, voilà. Et oui. là on a, on a 20 ans, ça a été fondé en le 21 novembre 2002 à <rire> on était une trentaine là et après on a on a lancé cette association qui est non-profit. Le but c'était oui, oui, oui c'est toujours aussi promouvoir la fusion du sport oui. en Suisse aussi dans les différentes instances euh, sportives et, et par la suite et après on a toujours essayé dès le début d'organiser au moins un, un event, un, un, un symposium, un congrès euh, une fois par année et oui. qui est toujours euh, l'événement le plus grand qu'on qu fait, disons maintenant ça fait depuis 2006 c'est toujours à Berne mm. euh, on a eu fait aussi de, déjà le premier congrès mondial de la physio du sport en 2015 en 2018 on a eu le premier en collaboration avec la médecine du sport suisse qu'on espère répéter dans les années prochaines mm. et voilà après on a, on a été assez vite aussi membre de, de la fédération internationale de physiothérapie du sport le oui. IFSPT comme groupe membre euh, j'ai aussi eu la chance de participer déjà à l'époque euh, pour des projets pour le pour les critères et les compétences de la physio du sport après j'étais aussi dans le board là-bas huit ans et, et ça c'était une bonne chose aussi on a on a aussi essayé de d'adapter c'est un système d'accréditation aussi en Suisse pour mmh. les pour les physios du sport, disons le, le but c'est c'est vraiment d'avoir un peu d'améliorer la qualité des des prestations des de tous nos collègues
2: mmh. et
1: puis voilà, on essaie de un peu de participer au mouvement international aussi mmh. aussi de cette façon on a, on a avec les années une très bonne collaboration avec Swiss Olympique donc euh, mmh. c'est c'est un peu des, des des collaborations. Il faut un peu du temps jusqu'à mmh. quand tout se met en marche, mais mmh. je pense que qu'il y a qu'il y a des bonnes bases pour nos nos jeunes collègues mmh. qui veulent se que se lancer dans ce mmh. dans ce domaine que mmh. naturellement moi je trouve passionnant. Mmh. <rire> pour ça qu'on hein, qu'on y travaille et, mmh. et je pense que. On a, on a réalisé, oui, déjà
0: pas mal, mais c'est clair que tu dois toujours continuer, quoi. Ouais. C'est clair. Et alors, Mario, justement, à la Choultesse, actuellement, on a parlé, euh, on va dire, du, du membre inférieur, du genou, de l'ange, et quelles sont tes thématiques de recherche actuelles, qu'est-ce que tu es en train de de voir et oui. d'étudier
1: Oui, alors là, disons, chez nous, c'est toujours un travail de groupe, disons, mmh. c'est pas que c'est une recherche individuelle, disons. Là, dans le groupe du lab, on a différents projets, mais un grand projet où je participe aussi, c'est tout ce qui est FIS, donc uh, femoral acetabular impingement syndrome, mm. uh, impingement de hanche, avec des, on a des trials uh, non, opérat non opératifs, donc conservateurs. Ou les, les les gens qui sont dans le, les patients qui sont dans ces projets ils suivent un certain programme et après on on va regarder par la suite quel, quel effet il y a eu euh, mm. soit au niveau des outcomes subjectifs mais aussi aussi objectifs donc ils ont ils ont différentes mesures ils ont, ils ont même des analyses biomécaniques mm. avant et après euh, donc, ça, c'est une grosse partie. Après, des, 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 choses un peu reliées à la hanche, il y a, on a quelques étudiants, je suis quelques étudiants qui travaillent dans le domaine problème de hanche et de, et de haine chez les athlètes féminines. Mm. Vu que c'est aussi un domaine important, il n'y a pas trop, malheureusement pas assez sur les, les athlètes femmes. Et après, on a toujours des, des petites autres projets qui, qui tourne autour un peu de, du membre inférieur, comme, mm. euh, par exemple, des, des nouvelles, euh, avec des partenariats avec et, et, euh, comment tu dis en français, là? ETH, et, 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 et l'école euh, supérieure là de oui. ingénieurs de, okay. de Zurich. Oui. Euh, c'est pas c'est pas juste ce que j'ai dit mais je, je me corrige mmh. et mmh. Euh, par exemple avec des on a gaming gaming exercising par exemple euh, ou bien une autre chose c'est une uh, DD Robotech c'est un engin un peu robotisé pour euh, pour l'entraînement de des membres inférieurs voilà donc c'est un peu c'est un peu les points importants oui
0: mmh. et... Mario alors à titre personnel avec tout ça comment comment tu t'organises une journée une journée ou une semaine type tu vois entre le, euh, la recherche entre le reviewing entre ouais. euh, sport physio les FSPT, etc comment une semaine type est-ce que tu ouais. et, je sais pas tous les lundis matin tu fais la même chose tous les lundis après-midi la même chose ou est-ce que tu fais euh, je sais pas plus au jour le jour et tu vois ce que euh, tu avances comme ça
1: oui, ça c'est ça c'est une belle question, c'est peut-être pas facile à répondre, mmh. mais <rire> disons il faut être un peu flexible après donner un peu les priorités. Alors mmh. ça c'est ce que j'essaye de faire de don, de mettre les priorités. Donc peut-être il y a il y a il y a des jours il y a plus euh, plus ça euh, que d'autres et puis y a, et puis il y a d'autres une, une autre semaine celle est un peu différente car il euh, y a peut-être moins de il y a peut-être moins de reviewing mais il y a plus de de travaux qu'on fait pour les les travaux en, en clinique mm. c'est vraiment j'essaye de donner les priorités et puis on essaye de, de de rester un peu sur différents sur différentes bases donc mm. c'est peut-être pas facile à dire mais par expérience j'ai vu que tu peux pas vraiment faire par bloc fixe mm. donc euh, on essaye un peu de de s'en sortir comme ça, oui. Mmh,
0: ouais. Ok, top. Et alors, qui sont tes, tu vois, dans ton parcours, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore
1: Oui, là-bas, en disant, pour moi, le, le, le plus grand, la plus grande inspiration, ça a été mon cousin, c'était Bizini Lucio, qui, qui a vécu chez moi quelques années, ou bien chez moi, chez, avec notre famille, quelques années, dans les années, 70, Après, il était, il est, il est allé à Genève. Et il a joué comme euh, foot professionnel. Et puis, j'allais chez lui quand, à Servette. Voilà, d'abord chez moi, après Servette, j'allais chez lui pendant l'été. Et puis, je suivais tous les entraînements et aussi euh, les séances de physio. Donc, l'idée, mm. l'idée de la physio, ça m'est venu de là-bas. Et puis, pour lui, c'est un peu comme un grand frère. Et puis, c'était toujours là. La grande inspiration de pas faire une carrière dans le dans le foot. Je n'étais pas assez talentueux que lui, mais mais peut-être dans le dans la physio ou bien dans oui. dans dans ce que je, je choisis je choisissais donc. Et après j'ai eu oui après j'ai eu par la suite justement le docteur Monsinger à la schultes Clinique. C'était vraiment un un, un grand partenaire et puis vraiment, super coopération dans l'orthopédie, et puis, le professeur Dourjac avec le, et la doctoresse Junge, pour le, dans le f c'était, c'était vraiment de, 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 bons modèles, de bons supporters pour, pour tous les travaux qu'on a fait, oui.
0: Et, ouais. en termes de livres, euh, que ce soit sur la performance ou être, est-ce que, euh, y en a qui t'ont marqué dernièrement, ou est-ce que tu as un livre oui. préféré?
1: Oui, disons bon, moi, disons historiquement un peu le livre que euh, un livre que j'avais acheté avant de même avant de commencer la l'école physio, c'était le c'était un bouquin qui s'appelait Sports Injuries and Their Prevention de de Renström et Peterson, deux suédois. C'était c'était sorti dans les années 70, 77 en Suède, oui. Après il y a eu des traductions en allemand. Et après, par la suite de Brugner Kahn, Clinical Sports Medicine. Ça, c'est clair, c'est un peu dans, c'est un peu dans mes domaines. Et puis, tout ce qui est pour, disons, plus dans le, dans le, l'entraînement, la performance, là, des, des, des bouquins que, ou bien des, avec des auteurs où j'ai, j'ai travaillé un peu ensemble, surtout avec un, c'est Soccer Science de Tony Stradwick. Euh, c'est dans le Human Kinetics et puis dans le pour le hockey surface j'ai beaucoup j'ai beaucoup euh, regardé le Conditioning for Ice Hockey de Peter Twist c'est aussi sorti dans le Human Kinetics, ça c'est un peu les deux les deux et puis surtout oui, beaucoup d'échanges avec les les nombreux euh, collègues aussi, pas seulement physio mais aussi les, les préparateurs physiques, les les entraîneurs, les les coachs mm. des des équipes euh, avec lesquelles j'ai j'ai eu travaillé euh, parce que vraiment c'est vraiment le, un travail de team donc tu mm. c'est bien c'est important de pouvoir collaborer avec euh, avec tout le monde et puis et puis c'est des fois c'est tu as beaucoup de choses qui, qui sont pas dans les bouquins quoi. Mm. <rire> pour okay. vraiment travailler avec les athlètes hein?
0: ouais. mmh. et Mario alors pour finir si les gens qui nous écoutent ont des questions ou, ou veulent en savoir plus où est-ce qu'on peut te joindre est-ce qu'il y a un, un réseau social où tu es le plus actif
1: oui disons moi j'utilise un peu celui de, la, de Sport Physio Suisse mmh. Sport Physio Suisse euh, c'est clair que là premier plan, il y a l'association mais des fois, je j'utilise aussi pour pour des échanges ou sinon mm. les, les gens peuvent me contacter avec sur mon email. Ouais. Mm.
0: Top, Mario. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en vous. débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.